0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de 1 y 10. El domingo de la semana 7, a pesar de tener pocos partidos por la cantidad de equipos que descansaron, nos dio encuentros que, sin importar que hayan terminado con marcadores muy cargados hacia uno de los dos lados, nos revelaron mucho de los participantes. Los Cardinals siguen invictos, los Lions aún no ganan y la jerarquía de poder en la AFC parece que tuvo cambios interesantes. Esto es la NFL en 10, un conteo con lo más relevante de la acción del domingo de la liga. Número 10. National Tight End Day. Sí, existe, eso parece algo forzadísimo, pero esto es real, el día nacional de las alas cerradas. El cuarto domingo de octubre ya es conocido como tal y se centra en los jugadores de esta posición anotando touchdowns, básicamente de eso se trata. Y pues bueno, la verdad es que tal vez es porque en esta ocasión decidimos ponerle atención a esto... Pero pues, si los contamos, sí tuvieron buena participación y buena cantidad de touchdowns los Titans este día. Eh, se llevaron nueve en total. Los Titans. Eh, vamos a empezar. Y pues encabeza la lista CJ Usoma. Que, de los Bengals. Consiguiendo dos touchdowns. Uh, Robert Tonyan se llevó uno para los Packers. Mike Siki tuvo uno para eh, los Dolphins. Hunter Henry también anotó con los Patriots. Michael Pruitt anotó con los Titans Foster Moreau se llevó un touchdown con los Raiders Zach Ertz también se llevó uno en su debut ahí con los Cardinals y moali Cox se llevó uno con los Colts ahora hubo un par que aunque no anotaron tuvieron también muy buenos días como por ejemplo Dallas Gethert, que lideró a los Eagles con 70 yardas y pues ni qué decir de Kyle Pitts que no tuvo touchdown pero sumó 163 yardas siendo el líder receptor del equipo y vamos curiosamente este día sucedió en un domingo en el que no estuvieron presentes dos de los tres jugadores top en esta posición. Me refiero a que no estuvieron ni George Kittle ni Darren Waller presentes. Además, eh, Kelsey, por ejemplo, Travis Kelsey, tuvo un partido muy regular con los Chiefs y medio callado. Ahora, si queremos extender esto hasta Rob Gronkowski, pues él tampoco estuvo activo en esta semana. Entonces, eh, así fue el National Titans Day. Número 9. Los Patriots apalean. Se impusieron 54-13 a los Jets. Eh, esto era un duelo divisional que en realidad no se veía muy, muy atractivo en el papel cuando nos acercábamos a él debido a que ninguno de los dos equipos estaba pasando o está pasando por un gran momento. Eh, sin embargo, eh, lo que queríamos ver era un duelo entre corebacks novatos que nos diera algo de idea de lo que iba a venir en, en el futuro en, para estos duelos que íbamos a ver o que vamos a ver dos veces al año, pues por no sé por cuánto tiempo más, ¿no? entonces este era el primero de ellos y se pintaba como algo interesante. El problema fue que muy pronto en el partido Zach Wilson salió lesionado de la rodilla y pues ya no lo volvimos a ver en el juego, los Jets fueron de hecho patéticos de todo a todo, de hecho, su ofensiva es la primera desde aquel infame equipo de Detroit de 2008 que quedó 0-16 en tener 0 puntos en el primer cuarto de sus primeros seis juegos en la temporada. Los Patriots, por su parte, se dieron gusto de todo a todo, ¿eh? de verdad, les fue muy bien. Kendrick Bourne, por ejemplo, lanzó un pase de touchdown, o sea, receptor, y estuvo lanzando, fue, de hecho fue el primer touchdown del equipo, fue lanzado por un receptor. Luego en el último cuarto, cuando el juego estaba completamente decidido y ya no había nada que hacer, ellos seguían anotando y anotando. Y pues bueno, tampoco hay que culparlos porque pues en realidad tenían constantemente campos muy cortos por recorrer y pues eso eh, los, los dejaba constantemente muy cerca de la zona de anotación y pues anotaban. El corredor Damian Harris superó las 100 yardas y anotó un par de veces, pero por ejemplo hasta JJ Taylor, que es un running back que rara vez vemos en acción, también se llevó un par de touchdowns. El asunto aquí es que, a pesar de lo abultado del marcador, los Patriots, pues la verdad es que lucieron como un pez mediano en un estanque pequeño. Es, es un equipo que le va a ganar fácil a los equipos sencillos, como es el caso de los Jets, y aunque se va a mantener en el juego contra los equipos grandes, pues no tiene lo suficiente para conseguir la victoria. Número 8. El peor equipo de la liga, ¿los Lions o los Dolphins? Si nos apegamos a lo que dice su récord... ...podemos decir que son los Lions... ...este fin de semana volvieron a perder contra los Rams... ...y ahora están 0-7... ...pero lo hecho por los Dolphins... ...que hoy perdieron contra los Falcons... ...realmente nos pone a dudar... ...y es que las formas de perder son muy importantes... ...uno de los clichés de la NFL... ...es que no hay victorias morales... ...y eso lo saben muy bien los de Detroit... ...pero le dieron a los Rams... ...un partido que no se esperaban en realidad un equipo francamente inferior en talento estuvo a punto de darle un susto a los Rams, uno de los equipos que tenemos en muy buena estima esta temporada por lo bien que están jugando su actitud frente al juego fue de ir por la victoria a como diera lugar, cualquier truco que tuvieran en la chistera lo iban a implementar y así fue que vimos una patada corta tras la primera anotación que recuperaron y además dos engaños de patada de despeje que terminaron en primero y diez por ejemplo al final se impuso el talento y Jared Goff lanzó un par de intercepciones en el último cuarto, que fueron la diferencia para que los Rams ganaran 28-19. Pero por otro lado están los Dolphins, que se mantuvieron sí competitivos en el juego y de hecho le dieron la vuelta al final en el último cuarto, cerca del final, pero dejaron demasiado tiempo en el reloj y Matt Ryan los liquidó. El problema es que por momentos este equipo luce completamente desarticulado, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Los wide receivers de Atlanta eh, encontraban huecos en la defensiva entre los defensive backs que se quedaban prácticamente viendo cómo completaba el pase, Este, además la defensiva permitió 20 puntos sin respuesta, tuvo costosas entregas de balón la ofensiva y, y en general tuvieron una ineficiencia que los hizo eh, dominar las estadísticas del juego, pero aún así perder el partido. Esto realmente preocupa en, en, en torno a Miami y pues nos hace preguntarnos si son ellos el peor equipo de la NFL con esta racha tan mala en la que están metidos. Con unos Lions a pesar de que no han ganado, pues como que convencen más. Número 7. Los fantasmas pasados y presentes. Sé que todavía no es Halloween, falta una semana para eso, pero este domingo hubo dos equipos a los que podemos relacionar con este tema, porque pues miren, por un lado están los Panthers, que trajeron de vuelta a Sam Darnold al MetLife Stadium, donde jugaba ahí con los Jets, y ahí fue en ese estadio donde por primera vez dijo la frase célebre de I'm seeing ghosts, ¿no? estoy viendo fantasmas, ¿no? refiriéndose a que veía como pass rushers, veía presión en donde en realidad no la había, pero bueno, pues parece que esos fantasmas lo vinieron a acosar este domingo nuevamente porque se vio muy, muy mal. Completó solamente 16 pases para 111 yardas, no tuvo touchdown y lanzó una intercepción. Lo peor de todo esto es que su ofensiva consiguió 3 puntos en el primer cuarto y luego nunca más volvieron a anotar. O sea, metieron un gol de campo y eso fue todo y de ahí desaparecieron. Estuvo tan mal que el último cuarto... Eh, ya de plano Matt Rule el head coach decidió mandarlo a la banca y meter a PJ Walker para ver si algo sucedía de hecho estuvo insisto tan mal que hubo reportes después del juego que indicaban que los Panthers podrían entrar al mercado de intercambio para buscar a Deshaun Watson si es que estuviera disponible no importa que hayan obtenido a Sam Darnold este offseason también por intercambio y demás así de desesperados están todo esto sucedió contra unos Giants que tampoco tienen mucho que ofrecer, ¿eh? y, y para prueba basta decir que al medio tiempo este juego tenía un marcador de 5 a 3 en favor de los Giants. Sí, un safety y un gol de campo era lo que habían registrado los Giants y el gol de campo que ya les conté de los Panthers. Eso era todo lo que había en este partido al medio tiempo. Al final los locales se quedaron con la victoria 25-3, ya anotaron un poco más y pues bueno se despegaron de manera un poco más clara. Esto pues representa oxígeno puro para los Giants que consiguieron su segunda victoria de la temporada mientras que los Panthers ya están en modo de desesperación como se nos decía un momento y ya registraron ahora su cuarta derrota consecutiva de la temporada. Ahora les dije que eran dos casos de fantasmas, este fue el primero y el segundo es uno contrario, es el de los Raiders. Quienes parece que exorcizaron al fantasma de John Gruden. O lo están exorcizando. Realmente se ven muy muy bien. Por segunda semana consecutiva consiguieron la victoria. Y de nuevo lo hicieron con claridad y pues con relativa facilidad. Esta vez se impusieron a los Eagles 33-22. Y volvieron a verse como un equipo muy renovado, liberado, eh, sin mayor preocupación. Y digo, no es que hubieran estado jugando mal cuando estaba John Gruden ahí pero la diferencia en enfoque y, y en actitud, sobre todo, es muy notoria. Derekar superó las 300 yardas por pase y registró dos anotaciones. Y además, su juego terrestre se combinó para más de 100 yardas y además la defensiva eh, hizo lo propio ahí, provocando un par de entregas de balón y en general jugando bastante bien estos Raiders. Número 6. El mejor inicio de temporada de los Buccaneers. Y esto no es una apreciación, ¿eh? no es que yo lo esté juzgando así. Es que los Buccaneers nunca habían iniciado una temporada con récord de 6-1 en toda su existencia. Hoy tienen ese récord. Este domingo le pasaron por encima con mucha facilidad a los Bears por marcado de 38-3. Y con esa victoria, ahora Tom Brady tiene un récord de 11-0 cuando enfrenta equipos con un coreback novato. Justin Fields este coreback novato al que me refiero tuvo 5 entregas de balón en el juego 3 intercepciones 2 fumbles y con trabajos rebasó las 180 yardas realmente tuvo una tarde muy 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 complicada Justin Fields esta fue la primera vez que un jugador registra de hecho 5 entregas de balón desde 2019 cuando en la semana 7 el ya mencionado hace un momento Sam Darnold eh, lo hizo 5 entregas de balón realmente fue una tarde muy larga para, para Justin Fields lo mejor que tuvieron en realidad fue Khalil Herbert, que rompió la tendencia de la, de la defensiva de los Buccaneers, a la que se supone que no, nadie le corre, y pues él lo hizo, y registró 100 yardas. Khalil Herbert, sí, tercer corredor de este equipo, o cuarto, o algo por el estilo, porque pues si consideras que está Montgomery, y si consideras que normalmente estaría eh, Tariq Cohen, este, pues él sería como... Tal vez el tercero compitiendo ahí con Williams, pero pues está entre el tercero y el cuarto. ¿no? Y él fue el que corrió 100 yardas y fue el punto más brillante de esta ofensiva. Por otro lado, eh, todo salió bien para la ofensiva de los Buccaneers. Y esto de que es el mejor inicio de los Buccaneers, pues también aplica para la primera mitad de este encuentro. En la que por primera vez en toda la historia de esta franquicia anotaron 35 puntos en la primera mitad eso es bastante Tom Brady lanzó para 4 pases de touchdown con lo que llegó a 602 en su carrera siendo así el primero en la historia en rebasar los 600 además este fue un partido eh, en el que se llegó a 37 eh, lanzando cuatro pases de touchdown con esto Tom Brady empata la marca de Drew Brees con el mayor número de juegos de este tipo Ahora los Buccaneers tienen dos juegos como visitante de forma consecutiva. Primero en Nueva Orleans y luego en Washington. Así que vamos a ver en el duelo divisional si pueden mantener el paso firme. Y para los Bears, a pesar de lo mal que se ven, tienen récord de 3-4. Con bueno, la misma cantidad de triunfos que los Vikings. Pero pues su principal problema es que en esta división están los Packers. Y pues ya están a tres juegos de distancia. Y pues bueno, hablando de eso... Número 5. ¿Nos estaremos durmiendo con los Packers? Este es un equipo que ha ganado 6 partidos consecutivos y tal vez no le estemos dando el crédito que se merece. Yo no sé, ustedes piénsenlo y díganme. De hecho, son el primero en la historia de la NFL que gana 6 partidos consecutivos después de perder en su primera semana por 35 puntos. Eso nunca había pasado. Y este equipo en realidad se ve como una máquina muy bien aceitada a la ofensiva. En, en sus seis victorias, Aaron Rodgers ha lanzado 15 touchdowns y solamente una intercepción. Eso es una muestra perfecta de lo que les digo. En este juego encontró a siete de, diferentes receptores y registró tres pases de touchdown. Su línea ofensiva recuperó al que puede ser su mejor hombre, David Pactiari, y sus corredores son eficientes cuando se les necesita. En este partido realmente no tuvieron gran demanda, pero cuando se les entrega el balón eh, consiguen yardas. El problema puede ser que su defensiva está llena de lesiones y suele ser porosa. El asunto es que de momento han mostrado que pueden irse arriba en el marcador y luego administrar muy bien el esfuerzo para no dejarse alcanzar. Cuando hablamos de los mejores equipos de la NFL en estos momentos, los Packers normalmente no son de los primeros que mencionamos, pero, ¿pero ¿deberíamos? No lo sé, tal vez sí. O tal vez no, porque pues no han enfrentado a grandes rivales. No lo sé. Creo que la mejor de las pruebas va a venir en cuestión de unos días, cuando en jueves por la noche se enfrenten como visitantes a los Cardinals. Y hablando de ellos... Número 4. La revancha de Hopkins y Watt. Esto fue en realidad lo más atractivo de este partido, eh, pues sí, entre los Cardinals y los Texans, eh, el hecho de que los dos jugadores ya mencionados y son tan importantes para la historia de la franquicia de los Texans, eh, los hayan enfrentado como sus rivales. ¿no? Eh, para DeAndre Hopkins fue una tarda de 17 recepciones, para 53 yardas y un touchdown, mientras que para Watt las estadísticas mencionan una tacleada para pérdida y un golpe al coreback, pero en realidad hizo mucho más que eso. Estuvo empujando la línea todo el tiempo, presionando a Davis Mills y, y pues la verdad es que lo limitó en general la defensiva de los Cardinals a menos de 140 yardas por pase. Contra un equipo claramente inferior en talento, los Cardinals impusieron 31 a 5 en un encuentro en el que no pudieron anotar puntos en el primer cuarto, pero de ahí en adelante vinieron los 31 en seguidilla sin respuesta. este partido no hubo un gran punto de referencia para medirlo a los Cardinals. Eh, sin embargo, pues corrieron muy bien el balón y Kyler Murray se mantiene como un candidato sólido al MVP con otra actuación de 3 touchdowns y una eficiencia de 71% de sus pases completos. Ya me urge que sea jueves porque los quiero ver contra estos Packers. Número 3. Los Colts comienzan a revertir la tendencia. Bajo una tormenta que azotó California el domingo por la noche, que provocó un juego por demás atropellado y accidentado, este equipo consiguió la victoria 30-18 a 18 contra los 49ers. Con el balón muy mojado, los fumbles estuvieron a la orden del día y cada equipo se perdió por lo menos un par. Pero lo más importante fue que Jimmy Garoppolo lanzó dos intercepciones, mientras que Carson Wentz no tuvo ninguna. Jugadores como Jonathan Taylor y Debo Samuel continuaron siendo el centro de sus respectivas ofensivas. Eh, por ejemplo, el, el running back de los Colts consiguió 107 yardas en 18 carreos con un touchdown. Y el receptor de los 49ers tuvo 100 yardas en 7 recepciones y también un touchdown. Con esta victoria, ahora los Colts han ganado ya 3 de los últimos 4 juegos. Y tienen un récord que, aunque aún es perdedor, ya es mucho más decoroso. Tienen ahorita 3-4 en su récord. Lo interesante del asunto es que tras haber comenzado la temporada enfrentando rivales sumamente complicados, ahora su calendario como que comienza a ceder. Por ejemplo, ahorita tienen enseguida una racha de tres juegos consecutivos en casa. Comienzan la siguiente semana en un duelo divisional contra los Titans, que bueno, de fácil podría no tener mucho, pero luego vienen los Jets y los Jaguars. Esos tres duelos vienen en casa. O sea, con esto, al paso de 10 semanas no suena nada descabellado que veamos a unos Colts con récord ganador y en posición para darle pelea a los Titans por el sur de la americana. Si este equipo acaba metiéndose a playoffs, podemos señalar este partido y este, este conjunto de duelos como el momento en el que le dieron la vuelta para poderse posicionar como un equipo exitoso. Número 2. La poderosa afirmación de los Titans. Todo bien con los Colts, pero pues esta división todavía le pertenece a los Titans. Vamos, en semanas consecutivas han vencido primero a los Bills y ahora a los Chiefs. Así es, a los de Kansas City los aplastaron este domingo 27 a 3. Fue tal el dominio que incluso los 27 puntos vinieron todos en la primera mitad del partido y, y aunque ya no anotaron más, pues nunca se sintió un peligro real de que los Chiefs fueran a poder regresar. Este déficit de 27 puntos es el más grande en la carrera de Patrick Mahomes y en esta ocasión pues no hubo magia para poder hacerlo desaparecer. Todos esperábamos que Derrick Henry fuera la clave para que se diera esta victoria. Sin embargo, aunque tuvo un buen juego con más de 100 yardas totales, a las que además agregó un pase de touchdown, eh, curioso, pero pues sí, también lanza Derrick Henry y pases de touchdown, pues en realidad él no fue la principal clave del éxito de los Titans. Hay que darle crédito a a la defensiva sí, esa defensiva que considerábamos como una de sus debilidades fue la que hoy sacó la casta y limitó a la ofensiva rival en todo momento no, no, no hubo mayor eficiencia de Kansas City en tercera oportunidad consiguieron solo 4 de 11 intentos no hubo jugadas grandes de Tyreek Hill Travis Kelsey estuvo ahí discreto, no tuvo eh, mayor relevancia en el partido y Mahomes apenas rebasó las 200 yardas por pase. Además de que salió eh, casi conmocionado por un gran golpe que le dieron, lo cual solo ilustra que en realidad se la pasó corriendo por su vida, estuvo presionado todo el juego y eh, este, este golpe fue la muestra perfecta de cómo estuvieron sobre él todo el tiempo. Una vez más además lanzó una intercepción, lo que lo deja ahora con 9 en la temporada. Esta es la mayor cantidad en, en la liga, está empatado eh, como el, con la mayor cantidad. Y además mantiene vivo una muy mala racha que trae de 6 juegos consecutivos lanzando por lo menos una intercepción. Ahora por si fuera poco para los Titans, Ryan Tannehill tuvo un gran partido. Aquí completó el 77% de sus pases para 270 yardas, un touchdown y una intercepción. No son números espectaculares, no son muchas yardas, pero realmente fue muy eficiente porque lo hizo muy, muy bien. De manera eficiente distribuyó el balón entre todos sus receptores, encontró eh, perfectamente los huecos en la defensiva y simplemente se dedicó a administrar y a repartir el balón. Sin duda, el mayor problema de los Chiefs es que su defensiva es muy permisiva y eso lo saca de la categoría de contendientes porque por más bueno que sea su ataque... En un día que las cosas salen mal, como lo fue en este caso, están completamente perdidos. Ahora, acabamos de decir que el récord de 3-4 de los Colts eh, comienza a verse mejor, ¿no? Eh, pero pues los Chiefs tienen exactamente ese mismo récord y están al fondo de su división y tratando de reagruparse. O sea, esos dos récords de 3-4 no pueden ser más diferentes. Con esta victoria, los Titans hacen la afirmación de que son un equipo a considerar en la AFC. Número 1. Los Bengals gobiernan el norte. Vaya triunfo que se llevaron hoy los de Cincinnati frente a los Ravens para reclamar la cima de la AFC North. Realmente un partido muy bueno, muy interesante, mi, probablemente mi favorito de este, de este domingo de NFL. Porque el marcador dice que quedaron 41-17. En favor de los Bengals, claro. Y aunque el último touchdown pues, cayó un poco en tiempo basura eh, y pues podríamos eliminarlo pues, para tener un mejor juicio de lo que sucedió en el juego, podemos decir que los otros 34, o sea que son casi el doble de los conseguidos por los Ravens, reflejan muy bien lo que pasó en el encuentro. Vamos, Los Bengals dominaron a la ofensiva y a la defensiva. A uno de los equipos considerábamos uno de los mejores de toda la liga como son los Ravens. Hemos hablado mucho de lo buena que es la conexión entre Joe Burrow y, y Jamar Chase. Y este partido pues, se volvió a ser presente. De hecho, eh, Burrow lanzó para 416 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Un gran partido. Al momento ya tiene 17 pases de touchdown en la temporada. Esto además lo empata con Boomer Esiason como el mejor en la historia de la franquicia en las primeras 7 semanas. Eh, cabe señalar que en 1988, que fue cuando Boomer consiguió este número, él ganó el MVP. ¿Estamos diciendo algo sobre Joe Burrow? Puede ser. El wide receiver novato, eh, Jamar Chase, tuvo el mejor partido de su carrera, con 8 recepciones para 201 yardas y un touchdown. Con lo hecho este domingo, ahora tiene la mayor cantidad de yardas por recepción en la historia para cualquier jugador en las primeras 7 semanas con 754. Por si fuera poco, también eh, el Tyren CJ eh, Usoma tuvo tres recepciones para 91 yardas y dos touchdowns. La línea ofensiva le estuvo dando tiempo a Burrow de buscar a sus receptores y pues lanzó con muy buena precisión. La verdad es que eso es lo que hemos visto que puede hacer Joe Burrow mientras tiene tiempo, mientras tiene una bolsa segura, el tipo va a encontrar a sus blancos y va a poner unos pases muy muy buenos. Lo que continúa llamando la atención es que defensivamente este equipo también es muy sólido. En esta ocasión, por ejemplo, consiguieron 5 sacks sobre Lamar Jackson e hicieron una muy buena labor en la secundaria limitando a sus receptores que, aunque sí consiguieron yardas, solamente anotaron una vez. Una muestra, de hecho, de lo bien que están jugando es que al momento esta defensiva tiene 19 sacks en lo que va de la temporada, mientras que en todo 2020 solo tuvieron 17 Todavía ni siquiera llegamos a la mitad de la temporada y ya superaron su total del año pasado. Esta, con esta derrota, eh, los Ravens, híjole, pues es la primera vez que pierden en la carrera de Lamar Jackson en el mes de octubre. Y además también es la primera vez que Lamar Jackson pierde contra los Bengals en su carrera. El norte de la americana a pesar de que tiene estos dos equipos con récord de 5-2, los Bengals se van arriba tanto por duelos frente a frente como por estar 2-0 dentro de la división. Eso los manda al primer lugar automáticamente. Nuevos aires sin duda en la división norte de la americana con estos nuevos jóvenes jugadores. Con este conteo resumimos la acción de cada uno de los juegos del domingo de la semana 7 de la NFL. No olvides suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia y seguirnos en redes sociales como primero y 10. Yo soy Luis obregón y si quieres seguir la conversación me encuentras en redes sociales también como el buen Luigi. Esto fue la NFL en 10 de primero y 10. Hasta la próxima.